0: NDAMV Podcast. Dorf, Stadt, Kreis. Starke
1: Geschichten aus dem Norden mit Annette Even.
0: Der Fall der Mauer. Das Datum, das einem da in den Sinn kommt, ist natürlich der 9. November 1989.
2: Stellen wir ausreisen können über alle Grenzübergangsstellen der DDR zur BRD erfolgen. Das tritt nach meiner Kenntnis ist das sofort.
0: Ja, Unverzüglich Die Pressekonferenz mit Günter Schabowski, die Geschichte schrieb, unverzüglich war es in Rechlin, aber nicht wirklich, denn in einem kleinen Ort an der Müritz kam der Mauerfall später. Vier Jahre später, also am 7. Juli 1993, vor ziemlich genau 30 Jahren, so kann man das formulieren. Wenn Sie jetzt viele Fragezeichen im Kopf haben, dann sind Sie nicht alleine, das sage ich Ihnen, mir ging es nämlich genauso, als ich von dem Thema gehört habe. Weil da aber so eine spannende und für viele auch unbekannte Geschichte hintersteht, reden wir heute darüber. Bei Dorfstadtkreis Stadt, Kreis, starke Geschichten aus dem Norden. Hier bekommen Sie kompakt und informativ alles rund um Themen, die vor Ihrer Haustür spielen. Zu hören auch in der App der ARD Audiothek. Ja, und der Mann, der mit diesem Jubiläum um die Ecke kam, das ist mein Kollege aus dem haft studio Thomas Köhler. Hallo Thomas.
1: So ist es, Annette. Hallo.
0: Thomas, du hast eine Menge Antworten im Gepäck. Warum stand in Rechlin eine Mauer? Warum war der Ort so wichtig? Warum hat es drei Jahre gedauert? Bis in Richtlinien dann die Mauer doch gefallen ist. Das alles klären wir. Wir fangen mal mit dem Datum an. Was genau ist vor 30 Jahren, also am 7. Juli 1993 passiert?
1: Der 7. Juli, das war ein symbolischer Akt, ein Appell für die Öffentlichkeit, aber auch für uns Medien. Der Appell der Verabschiedung der Soldaten, die aus Russland und anderen sowjetischen Nationen, damals Westgruppe der russischen Streitkräfte in Deutschland, so hieß das ganz mhm. genau, dann verabschiedet wurden. Der ganze Abzug hatte begonnen schon Anfang des Jahres und zog sich danach hin. Letztendlich am 1. August hatte der Kommandant dann auch seine Koffer gepackt. Und dieser 7. Juli, da waren eben Prominente der Region, wenn man so will, lokal und regional eingeladen und haben die Soldaten und Offiziere verabschiedet.
0: Warum hat das vier Jahre gedauert?
1: Ja, das war ein schwieriger Prozess. Erstens erinnern wir uns ja zumindest die etwas früher Geborenen. Das Jelzin war ja nicht nur eine Wodka-Sorte, sondern hm. Jelzin war auch ein Staatsoberhaupt der Staaten, die aus der Sowjetunion damals hervorgegangen war. Und die Verhandlungen mit Jelzin waren sehr schwierig und vor allem sehr langwierig. Und dann gab es ein ganz konkretes Problem, warum der Abzug in Rechlin drei Jahre gedauert hat. Und damals war Wolf-Dieter
3: der Bürgermeister und kennt dieses Problem. Hier war ja zunächst einmal gesagt worden, dass man dort, wo sie dann zurückgehen, Gebäude in hinbauen würde. Und der russische, hier dienstansässige General hat mir dann gesagt, ein Gebäude ist schon fertig, das Stabsgebäude, alle weiteren nicht. Und ob ich mir vorstellen kann, wie kalt es in der südrussischen Steppe im Winter wird. Außerdem war 1989, als Günter Schapowski diese legendäre
1: Pressekonferenz gegeben hat, ja noch gar nicht klar, was aus der DDR wird. Das kam ja dann erst ein Jahr später und erst mit der Deutschen Einheit, also 1990 war dann klar, dass die sowjetischen Streitkräfte dann auch abziehen müssen und das zog sich dann eben hin bis zum Jahr 1993 und dann ging es wirklich los und es gab ein legendäres Geräusch im Februar 93, das wir auch im Nordmagazin hatten. Das sind die letzten beiden... Bomber der sowjetischen Streitkräfte, die in Rechlin stationiert waren. Ihren Abflug haben die Medien damals begleitet.
0: Das ist das Originalgeräusch gewesen, ne?
1: Das war das Originalgeräusch von damals von unseren Kollegen aufgenommen, genau.
0: Auf die Mauer kommen wir gleich noch zu sprechen. Rechlin ist ja ein kleiner Ort. Der liegt idyllisch direkt an der Müritz. Vielleicht waren Sie schon mal da. Heute hat er 2.000 Einwohner. Touristisch ist Rechlin für die Region von Bedeutung. 70.000 Menschen machen dort jährlich Urlaub. Das ist Stand heute. Aber warum war Rechlin damals so wichtig? Warum waren da überhaupt russische Kräfte? Rechlin war
1: nämlich die Erprobungsstelle der Luftwaffe im Deutschen Reich. Und dazu wurde in den 1930er Jahren dort eine Siedlung gebaut. Das kann man heute noch schön an Luftbildern sehen. Die wurde gebaut wie auf dem Reißbrett, alles rechte Winkel. Ja. Also sowas hat man ganz selten in historisch gewachsenen Orten. Und das wurde da einfach so an die Küste der Müritz, wenn man so will, gesetzt, diese Siedlung. Das, was dort passieren sollte, war eigentlich die Entwicklung von Waffen, die aus der Luft den Endsieg bringen soll für Hitler und Co. Das alles passierte in Rechlin, aber natürlich auch an anderen Orten. Peenemünde ist ja zum Beispiel auch so ein Schlagwort mhm. für das, was die vorhatten. Aber alles, was dort passierte, darüber wussten auch die Amerikaner ganz genau Bescheid. Das kann man nachvollziehen, sehr schöne Unterlagen. Die sind im Museum in Rechlin ausgestellt. Und Rechlin wurde dann ja nach der Befreiung der sowjetischen Besatzungszone zugeordnet. Und da war natürlich ganz klar... Das war ein besonderer Ort, ein militärisch historisch besonderer Ort und den hat natürlich dann die Sowjetarmee sofort besetzt, gleich nach dem Zweiten Weltkrieg. Und Anfang der 50er Jahre, es wird auf 1951 datiert, hat man dann tatsächlich begonnen, diesen Ort zu teilen, indem man dort eine Mauer gebaut hat. Sie sieht ähnlich aus wie die, die gut zehn Jahre später in Berlin kam, aber die stand schon 51 da. Erst waren es Holzstückchen und dann kam es wirklich dazu, eine Betonmauer quer durch rechts.
0: Das heißt, es war wirklich dann eingeteilt in den, in den russischen Sektor und in den Rest von Rechlin. So könnte man das sagen, ja. Die, die Mauer, die war, ein Teil steht ja noch, ne? Das waren so das waren so ein bisschen so gebogene Teile und ja, lass die drei, vier Meter hoch gewesen sein, sowas, ne? Nein, nicht
1: ganz. Die Optik
0: ist da ein bisschen äh, stärker, glaube ich, als sie
1: wirklich sind. Also sie sind höher, als wir groß sind. Ich würde mal schätzen, um die 2,50. Okay. Etwa die Mauerteile. Hm. Gut. Von der Höhe her.
0: Also ein paar, wenn Sie mal da sein sollten, stehen noch. Da gibt es dann auch Tafeln, da können Sie sich informieren. In einem Rund, glaube ich, sind diese Tafeln aufgestellt. Du hast schon den Vergleich gezogen. Die Mauer in Rechlin, die war ja aber durchlässiger als die in Berlin. Ne?
1: Das ist richtig. Es hat in Rechlin auch niemals so etwas gegeben wie Mauertote mhm. oder Unfälle. Die hatte ja einen ganz anderen Zweck. Aber sie gab es eben. Sie hat praktisch eingeschlossen rund 5.500 Soldaten, die zu den sowjetischen Streitkräften gehörten. Nur die lebten in diesem Ort und die Bürger der DDR, die lebten außerhalb dieses Sektors, also außerhalb der Mauer.
0: Und die und sollten die, sich nicht vermischen einfach, oder?
1: Die sollten sich nicht vermischen, mhm. es sollte auch niemand wissen, was innerhalb dieses Sektors passierte. Das waren ja alles militärische Dinge, das ging keinen in der Zivilbevölkerung etwas an. In dieser Siedlung lebten sowohl die Offiziere als auch die Soldaten, also innerhalb der Mauer. Die Offiziere hatten natürlich das Recht, die durften beide Seiten betreten. Sowohl die deutsche Seite, wenn man so will, als auch die sowjetische. Mhm. Das war für die DDR-Bürger ausgeschlossen, die durften nicht rein. Und für die Soldaten der sowjetischen Armee war das auch ausgeschlossen, die durften nicht raus. Also zwei Schritte bis ans Tor, als Wache und danach war Schluss. Ansonsten, Wahnsinn. wenn Ausgang, fuhren sie mal zum Bahnhof oder irgendwann wieder nach Hause. Aber alles andere spielte sich dann innerhalb oder außerhalb dieser Mauern ab. Aber sie war natürlich, das hast du ja angedeutet, durchlässiger. Es gab auch ein paar Löcher. Und äh, der Bürgermeister, der hat äh, 1982 in Rechlin geheiratet und dort mit seiner Frau gelebt mhm. und äh, es gab ja diese, Neustrelitz kennt man das ja auch, Russenmagazine und das waren Einkaufsläden für DDR-Bürger, die sehr begehrt waren. Weil wir hatten Mangelwirtschaft in der DDR und da gab es manchmal genau das, was es in den Läden der DDR nicht gab und so hat man versucht, da reinzukommen. Apfelsinen, Bananen, Schokolade, ja. das waren so alles Engpässe, manchmal auch technische Sachen wie ein Fotoapparat mhm. oder ein reines, was viele Rechlinien heute noch irgendwo rumzuliegen haben, richtig ein paar dicke Handschuhe für den Winter wo man aus Schaffell, glaube ich, waren die, wo ja. man nicht frieren konnte. Und sowas gab es in diesem Russenmagazin. Und die Frau von wolf dieter Ringgut, also die Frau des damaligen Bürgermeisters 1993, und heute ist das, das ja auch wieder, die war da öfter mal shoppen und hat uns Folgendes erzählt.
0: Mir ist nichts passiert. Wir, also die Frauen, wir gingen mit Freunden oft einkaufen. Gerade wenn die Männer noch länger arbeiteten, haben wir gesagt, okay, wir gehen um 16 Uhr zum Shoppen. Meistens war ja das Angebot sensationell. Ob es die Bananen waren oder die Apfelsinen zu Weihnachten oder mal eine ananas Wann haben wir mal eine ananas bekommen? Es war einfach nur toll.
1: Ja, da hat wolf dierling ganz schlechte Erfahrungen gemacht. Er wurde nämlich gleich beim ersten Versuch verhaftet. Damals. Oh Gott, wirklich? Ja, und wurde dann in, na, in so eine Tag Tageszelle gebracht, ja. weil er ganz einfach seine Frau begleiten wollte. Aber Männer waren da überhaupt nicht gern gesehen. Und wenn die Frauen reingingen durch so kleine Lücken, dann schauten die Posten gerne mal weg mhm. und akzeptierten das so nach dem Motto, habe ich nicht gesehen, hol dir da deine Bananen oder was weiß ich. Aber für Männer war das grundsätzlich ausgeschlossen. Und folgendes hat mir Wolf-Dieter gut erzählt, hat er grundsätzlich nur noch vor der Mauer gewartet, während seine Frau dann ab und zu mal was geholt hat.
0: Um ihr dann die Einkaufstüten abzunehmen. Ja, so, so ist er
1: eigentlich ein sehr höflicher Mensch, genau.
0: So, dann waren am 7.7. Äh, nach diesem Appell, ging's los. Irgendwann waren dann alle weg.
1: Das kann man so sagen, ja. Sie waren ja an diesem 7. Juli alle nochmal ordentlich verabschiedet worden. Verbürgt ist ein Zitat, oder so wird er zumindest in den Medien zitiert, damals der Vizelandrat, der dann davon gesprochen hat, sie kamen als Besatzer und gingen als Freunde. Also zumindest politisch, äh, denke ich mal, wird das zu jener Zeit äh, korrekt sein. Aber was sie dann hinterlassen haben, das ist natürlich nochmal, ich sage es mal ganz höflich, ein ganz anderes Kapitel, diese Geschichte.
0: Wir beide haben schon mal einen Podcast gemacht über verlorene Orte, sogenannte ja. Lost Places in der mecklenburgischen Seenplatte. Folge 96 übrigens, falls Sie die mal nachhören möchten. Ähm, ich stelle Ihnen den Link dann auch nochmal in die Show Notes, also die Infos zur heutigen Folge, da können Sie das dann ganz bequem sich rauskopieren. Und da finden Sie auch einen Link zu einem Artikel auf unserer Internetseite ndr.de-mv zur Geschichte Rechlins. Also jedenfalls in dieser Folge 96, da hast du auch über Rechlin gesprochen und da hast du erzählt, beziehungsweise ich meine mich daran zu erinnern, die haben einfach ähm, ihre Koffer gepackt und sind raus. Also ich weiß nicht, ob noch Kaffee in der Kaffeetasse war, aber die haben alles stehen und liegen gelassen, ne?
1: Ja, so kann man das sagen. Ich habe einige Bilder, die wir vom Nordmagazin damals gedreht haben und archiviert haben, mir angeguckt. Mhm. Also da liegen Lenin-Bilder halb kaputt auf dem Fußboden, da liegen Reste in den Räumen. Es war eine ganze Siedlung, die zum einen daraus bestand aus den Häusern, in denen die Offiziere gewohnt haben, die sogenannte Waldsiedlung. Und hinzu kamen dann die Kasernen, die unter anderem Bestandteil dieser Sendung Lost Places waren, mhm. dieses Podcast, den wir schon mal gemacht haben. Und was dann auch noch dazu kam, Neben diesen Backsteinhäusern, den Kasernen einer Schule, einem Kulturhaus und was es da so alles gab, das waren plötzlich, als die Soldaten alle weg waren, lebten da noch 74 Katzen und sechs Hunde. Die sie und, nicht mitgenommen haben. Die sie nicht mitgenommen mhm. haben, nicht durften, nicht konnten, keine Ahnung. Mhm. Jedenfalls blieben sie da und ich glaube, es gab zu keiner Zeit... Ein Thema, das mehr Sendezeit im Nordmagazin hatte als 1993, diese 74 Katzen. Wirklich? Ja. Ich sag mal, zur DDR gehörte ja auch ein bisschen das Thema Notmacht erfinderisch. Und ganz klar hat man irgendwie versucht, dann Lösungen zu finden, auch wenn die, glaube ich, gar nicht so einfach waren. Umsonst hätten wir da nicht so oft über dieses Thema Katzen in Rechlin berichtet damals. Aber letztendlich wurde es gelöst und ich wollte... Ganz klar wissen, weil mich das sehr interessiert hat vom Bürgermeister von Wolf-Dieter Ringgut, wie hat man das Problem denn damals gelöst? Ja.
3: Wir haben äh, sozusagen in drei Phasen das wunderbar hingekriegt Erstens, weil die Tierärzte aus der ganzen Region ringsherum uns bei, unserem, bei diesem Problem eben nicht alleine gelassen haben. Die haben uns geholfen und haben äh, die Katzen eine nach der anderen mit uns gefangen und dann kastriert. Dann haben wir zweitens, das glaubt man heute gar nicht mehr, ich habe einfach an Viskas geschrieben und habe gesagt, äh, wir haben hier ein echtes Problem, dann schickten die tatsächlich... Für uns völlig unentgeltlich als Gemeinde, drei große Paletten voll Katzenfutter. Das hat uns lange Zeit sozusagen geholfen und dann haben wir die Katzen nicht nur eingefangen und kastriert, sondern mit Hilfe eines Tierschutzverbandes in Bremerhaven, also weit im Westen, haben wir dann einen schwunghaften Katzenexport betrieben. Eine Katze nach der anderen, selbst einen russischen Kater, der nur noch ein Auge hatte und das Ohr war schon krumm, konnten wir quasi in Westen exportieren. Das war eine richtig tolle Kiste. Es gibt also heute viele Bremer Katzen, die genetisch äh, Russenkatzen waren. Ich finde das spannend.
0: Tolle Geschichte.
3: Ja, habe ich mir auch so gedacht. Ja.
0: Thomas, neben jetzt den Katzen und den Hunden und so weiter, ich meine, dir muss ich das nicht sagen. Du bist, ähm, du bist in der DDR aufgewachsen. Die Wende, die war ja für alle Menschen ein großer Einschnitt. So, aber in Rechlin war das ja wirklich was, was am Ort zu sehen war, wegen dieser Mauer. Wie sind denn die Menschen damit umgegangen?
1: Ja, es kam eigentlich gar keine Euphorie auf da damals. Mhm. Weil äh, Rechlin bestand eigentlich aus dieser, aus diesem, ähm, aus den Streitkräften, der Sowjetunion, die sich da Anfang der 50er, Ende der 1940er Jahre etabliert hatten und bestand aus einer Schiffswerft mit ja. 1000 Arbeitsplätzen. So, das beides war eigentlich Rechlin zu DDR-Zeiten. Mhm. Es gab nicht viel mehr und nicht viel weniger, und die Schiffswerft ging 1993 auch pleite sozusagen. Oder anders, sie wurde erstmal privatisiert von der mhm. Treuhand, wie man das so kennt aus der Geschichte, und ist im Zuge dessen dann auch pleite gegangen. Ja, und damit war eigentlich, Rechlin, wenn man es ganz genau nimmt, 1993 so gut wie tot. Ja, es waren also relativ wenig Leute da, mhm. die sich etwas leisten konnten, wollten, taten das sicherlich viele. Aber ohne Arbeitsplatz war das halt eben schwierig und das hat die ganze Situation so schwierig gemacht. Man muss dazu sagen, dass äh, Politiker und auch der Deutsche Gewerkschaftsbund äh, Rechlin damals sehr zur Seite gestanden haben. Aber sie alleine konnten das Problem natürlich auch nicht lösen, sie konnten eben nur helfen. Und das haben sie getan, das muss man so deutlich nochmal sagen heute.
0: Wie haben die denn geholfen?
1: Zum Beispiel, indem sie Kredite vermittelt haben, hm. indem sie politische Weichen gestellt haben, indem sie abgenickt haben, dass, äh, wo soll's in Rechlin hingehen, ja, wir helfen euch. Es sollte ein Tourismusort werden, der sollte dort entwickelt werden. Und es sollten Menschen in diesen Häusern, in diesen, in dieser Waldsiedlung, sollten angesiedelt werden. Und es gab ein, ein Konzept äh, der Gemeinde, dass ein Investor nicht alle 65 Backsteinhäuser kauft, ja. Und damit macht, was er will, sondern dass man möglichst jedes einzelne Haus verkauft. Mhm. Oder jemand darf nur zwei oder drei und darf die dann weiterverkaufen und so weiter. Und dieses Konzept ist letztendlich aufgegangen. Und es gab auch eine Bank, die dann die nötigen Kredite gewährt hat. Es waren Leute aus Rechlin, die sich damals solche Häuser gekauft haben. Es waren dann aber auch Leute von anderswo, die einfach zugezogen sind. Mhm. Und wenn man so will, entstand... Ein neu gemischter Ort.
0: Du hast gesagt, die Rechline haben das gekauft und es gab Kredite. Weißt du, was so ein Haus gekostet hat?
1: Also die konkreten Summen kenne ich nicht. Es war auf alle Fälle nicht symbolisch dieser eine Euro. Aber es war noch keine Unsumme. Es gibt heute noch Menschen, die sich damals dieses Haus gekauft haben und darin auch noch leben. Und an einem dieser Häuser gibt es sogar noch das Schild, das bis 1993 den Straßennamen äh, trug, nämlich Ulitska Sowjetskaya. Und in diesem Haus wohnt Doris Breuer. Und äh, sie habe ich mal gefragt, stellvertretend für viele, wie sie sich dann an die Zeit 1993 erinnert.
0: Dann haben wir ein Jahr das renoviert. Ne? Es sah einfach schlimm aus. Die Elektrokabel, das hing alles so rum. Ne? Und also Es war einfach nur schlimm. Also meine Eltern sind wirklich ein Jahr lang jeden Tag hier runtergekommen und haben mir geholfen, uns geholfen. Und sonst, glaube ich, hätte ich mir das gar nicht geschafft. Also heute würde ich es nicht nochmal machen. <lacht> Aber es ist schön geworden.
1: Was mich bei dieser Geschichte überrascht hat, Annette, mhm. schon Mitte der 90er Jahre haben wir medial darüber berichtet, dass es große Probleme zwischen Klimaschutz und Denkmalschutz gibt. Ja? Ja. Da waren wir Vorreiter. Sozusagen. Bann? Und das Beispiel gab es nämlich in Rechlin. Ja, Dort mussten die Häuser saniert werden. Jedes einzelne Haus steht dort unter Denkmalschutz. Mhm. Aber so wie es äh, unter Denkmalschutz steht, konnte es nicht so hergerichtet werden, dass es auch klimafreundlich ist. Mhm. Das heißt, im Winter geht nicht die Wärme verloren und so weiter. Genau. Und äh, das hat ein Experte sehr schön damals im Nordmagazin beschrieben und zeigt uns eigentlich, das Thema ist viel alt,
2: älter, als wir heute manchmal denken. Diese Häuser entsprechen dem Bau, Technischen Stand von 1936. Sie haben relativ äh, schwache Außenwände. Der Putz befand sich in einem sehr desolaten Zustand und muss erneuert werden. Und im Zuge dieser Erneuerung des Putzes wäre es normalerweise erforderlich, eine Außendämmung nach dem heutigen Stand vorzunehmen. Das heißt 10 bis 15 cm Dämmung und darauf wieder den originalen Putz. Das Haus würde sich dabei um 15 cm bei 10 Meter Länge vergrößern. Dies lehnt der Denkmalschutz ab. Es bedeutet aber für den Besitzer später, dass er etwa nur ein Drittel der Heizkosten hat, was für unseren Umweltschutz und für die Klimasituation, in der wir uns befinden, sehr, sehr wertvoll wäre.
0: Das Thema kennt jeder, der ein altes Haus gekauft hat. Ne? Packen, eigentlich müsste man was davor packen, dann sieht es aber nicht mehr so aus wie original und dann äh, wird gestritten. Ja,
1: mich hat das ein bisschen gewundert, das war also hochbrisantes und aktuelles Thema schon vor 30 Jahren.
0: Ja, aber und der, der Ton ist ja top aktuell, ne? der passt eben. heute auf viele Gebäude. Ja.
1: Und schon damals war das Problem stand Hand in Hand, jeder bleibt auf oh, seinem naja. Tellerrand hm. und sieh zu, wie du damit klarkommst, Bürger.
0: Apropos Hand in Hand, an dieser Stelle habe ich einen kleinen Einschub. Wir freuen uns nämlich immer über Post von Ihnen. Schreiben Sie uns eine E-Mail an dorfstadtkreis.ndr.de. Da können Sie dann auch Kritik loswerden oder Anregungen und natürlich auch Themenvorschläge, wenn Sie sagen, darüber solltet ihr unbedingt mal sprechen. Thomas, jetzt haben wir darüber gesprochen, wie die Siedlung entstanden ist, was aus ihr geworben ist vor 30 Jahren. Wie sieht denn diese Siedlung heute aus?
1: Also wer sie nicht kennt und dort zum ersten Mal reinfährt, hat nicht den Eindruck, dass sie eine solche besondere Geschichte mhm. hat.
0: Das es sind dann ja diese Backsteinhäuser, es könnte auch eine Arbeitersiedlung sein wahrscheinlich, ne? Ja, mhm.
1: es ist eine Siedlung, Backsteinhäuser und es ist unwahrscheinlich viel Grün dort zu sehen. Also es steckt sehr viel Liebe, Mühe, aber auch Ehrgeiz drin. Es war ja eine Zeit, sag ich mal, Helmut Kohl sprach ja damals, wenn man das so will, von blühenden Landschaften, ja. die kommen sollten. Und so ist in Rechlin ein Tourismusort entstanden. Es wurde ein Hafendorf gebaut, ein Verleih von Charterbooten. Es ist inzwischen ein Kaufhaus entstanden am Ortsrand. Die Schule konnte erhalten werden, es gibt eine Kita, also das Umfeld ist eigentlich da.
0: Da ist aber auch wirklich im Sommer sowas von dermaßen viel los ne, in Rechlin. Es ist auch toll gelegen, muss man dazu sagen.
1: Die Lage ist einzigartig, ja. kann man nicht anders sagen. Das ist äh, richtig und es lohnt sich da auch mal vor allem bei schönem Wetter Urlaub mhm. zu machen. Es ist natürlich auch ein Ort, wenn man dann hinter die Kulissen guckt, der sehr viel Geschichte hat, die man heute so nicht mehr, gar nicht mehr auf den ersten Blick zumindest nicht mehr sieht.
0: Ja, du warst ja mehrfach da, hast dich, wie wir schon gehört haben, mit den Leuten vor Ort unterhalten. Wie hast du denn die Begegnungen empfunden? Also, wie, wie erinnern sich die Leute an die Zeit?
1: Also, es ist jetzt eine Zeit, da haben viele eigentlich mit der DDR-Zeit abgeschlossen.
0: Ja. Unter den Leuten, die jetzt dazugezogen sind oder die jetzt in meinem Alter sind, ne, die die Wende als kleines Kind mitbekommen haben, äh, wissen die von dieser Mauer? Weil mir sagte das ehrlich gesagt nichts.
1: Also die Leute vor Ort wissen das natürlich zumeist. Und in der Schule ist es schon ein Thema. Ja. Ich bin davon ausgegangen, dass wir ein Fazit ziehen können nach 30 Jahren Mauerfall, wo ich mich hier hinstelle und sage, wir sind über den Berg. So, so schätzen wie du das, das sagst, die ist Rechlinien es nicht so. Ja, und genau das habe ich dann auch den Bürgermeister natürlich gefragt. Als erstes wollte ich wissen, ob das, was Helmut Kohl damals versprochen hat, sie sind ja beide Parteifreunde, ja. Kohl, CDU, Rinko, CDU. Und da war meine Frage natürlich an ihn: Empfindest du das? Hier in Rechlin als
3: eine blühende Landschaft. Und ich bin gespannt, wie du jetzt seine Antwort aufnimmst. Der hat das damals mutig ausgesprochen. Das ist ihm wieder und wieder vorgeworfen worden. Daraus kann man ja lernen. Also ich werde schon aus dem Grund solche Dinge nicht nie sagen. Obwohl ich Helmut Kohl bis heute durchaus verehre. Aber das würde ich niemals sagen, nein.
0: Ja, Politiker Politikerdeutsch für nein, keine blühende Landschaft.
3: K korrekt.
0: Oder?
1: Und dann bin ich ja davon ausgegangen, ich habe das vermutet, dass er das so beantwortet in diese Richtung, dass er dann sagt, ja klar, über den Berg sind wir, aber es ist noch viel zu tun. Mhm. Aber es
3: schätzt er ganz anders ein. Ich glaube, wir sind bis heute nicht richtig über den Berg. Rechlin hat so viel Chancen, aber auch so viel Risiken. Ich würde nie sagen, dass wir da schon sind, aber das Schlimmste hatten wir ungefähr so um 2010, 2012 geschafft.
0: Wahnsinnig optimistisch, hat es nicht an. Nee,
1: eben, da war ich auch ein bisschen von überrascht. Und natürlich gibt es viele Dinge, du hast unseren Podcast Lost Places schon angesprochen, wie diese Ruinen da im Wald, wo er ganz einfach
3: sagt, back to the nature. Das hast du schön gesagt,
0: Thomas. Haben wir mal, was Herr gut dazu sagt.
3: In der Zwischenzeit ist, wie über Maya-Tempel auch, ist ein, äh, das Grün sozusagen gnädig darüber gegangen. Heute ist das ein Wald nach Landeswaldgebiet und wir haben als Gemeinde nun auch gesagt, die hatten so viele Jahre Zeit und wer nichts macht, den bestraft, wie Gorbatschow mal so schön gesagt hat, am Ende das Leben. Das Leben. Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Und wir haben jetzt gesagt, jetzt besitzen sie eben einen deutschen Wald. Und wir haben den Bebauungsplan, der schon rechtskräftig war, den wickeln wir jetzt rückab. Und dann kann man da eben nicht mehr bauen, weil da Wald ist. Und vielleicht ist das auch gut so.
1: Dazu muss man sicherlich noch wissen, die Leute, von denen er dort spricht, ja. das sind Menschen aus Katar.
0: Investoren, die das gekauft haben, denen aber egal ist, was damit passiert, vermutlich.
1: Hm. Vermutlich, so ist es.
0: Wenn ich äh, an Rechlin denke, kommt mir immer ein ganz markantes Gebäude in den Kopf, weil es an einem Kreisel steht und man fährt daran vorbei, ist ein sensationelles Haus. Da geht bei mir direkt das Kopfkino los. Das Kulturhaus muss wahnsinnig prunkvoll und, und toll von innen gewesen sein. Ähm, das steht da aber auch einfach so rum ne? ja. und der Baum wächst aus dem Fenster.
1: Riesengroßes Fragezeichen mhm. und äh, neben den Kasernen nicht der einzige Ort. Es gibt zum Beispiel auch eine Schule. Die steht am Alten Markt, auch sozusagen im Zentrum dieser Waldsiedlung, wo damals die äh, sowjetischen Soldaten oder zumindest die Offiziere ge gelebt haben. Und es ist die große Frage, was wird daraus?
3: Das ist wirklich ganz schlimm. Uns ist sogar mal dieses Schulgebäude angeboten worden. Hätten wir die Schule nur genommen, dann hätte sie dieses traurige Aussehen mitten im Ort, hätten wir heute nicht vorgefunden. Es gibt eben immer geschütztes Eigentum in Deutschland und Eigentümer, die vom Bund gekauft haben und die eben genau die Versprechen, die sie mal abgegeben haben, zu keinem Zeitpunkt gehalten haben. Und das hier ist ein trauriges Beispiel dafür. Dieser Mann ist noch heute Eigentümer dieses Hauses und es ist nur zu hoffen, dass er irgendwann, wenn er von einem Golfplatz zum nächsten fährt, dass er zwischendurch mal Geld braucht und endlich verkauft.
1: Ja, er spricht hier von einem privaten Geschäftsmann. Das ist ganz emotional, ne? Der das, das Thema mal gekauft hat. Ja, ja.
0: Du warst ja mehrfach da, habe ich schon erwähnt. Bilder hast du natürlich auch gemacht und die finden Sie übrigens auch auf unserer Internetseite ndr.de/mv. Es soll ja auch im Ort ähm, daran erinnert werden. Es ist ein Mauerpark geplant. So viel weiß ich. Berliner Mauerpark hat vielleicht der ein oder andere schon äh, schon mal gesehen. Wird der Rechliner Park so ähnlich? Also eigentlich ein Park ohne Mauer, aber da, wo die Mauer war?
1: Also die, die Idee, äh, sagt zumindest Bürgermeister Ringgut, äh, stammt schon vom Berliner Mauerpark. Okay. Das, was er vorhat, ist, äh, die Mauer wieder aufzubauen, Ach, die da wirklich? mal gestanden hat. Okay. Aber als grüne Hecke. Ah. Also symbolisch. Okay. Eine grüne Hecke, die dann quer durch diesen äh, Kurpark führt und mittendrin ein großes Tor, mhm. was damals der Eingang zur Waldsiedlung war. Und äh, er setzt das dann auch diese Mauer so ein bisschen noch fort, symbolisch, äh, durch die durch den gesamten Ort, auch durch die Straßen, so dass man sich erinnern kann, irgendwann hier gab es mal eine Mauer. Dann soll dort im Chorpark sollen natürlich viele Sitzbänke, kleine Treffpunkte, ein Spielplatz für die Kinder, aber auch äh, größere Sportgeräte für das Alter zwischen dir und mir, sag ich mal so, also Trimm-Dich-Fahrt. Mhm in der Art und sowas stellte sich eben vor. Und das alles wollte die Gemeinde am 7.7.2023 zum 30. Jahrestag des Mauerfalls eröffnen.
0: Hat aber nicht geklappt.
1: Leider nicht geklappt und das hat gute Gründe, hat er mir erklärt.
3: Das liegt ganz einfach daran, dass wir aus dem Landwirtschaftsministerium das Geld zwar schon haben, aber... Die zweite große Förderung aus dem Wirtschaftsministerium lässt halt noch auf sich warten. Das Geld ist deshalb noch nicht da, weil man in Schwerin sehr wohl zu uns gesagt hat: Wollt ihr nicht erstmal die anderthalb Millionen von uns nehmen und gefälligst die Bomben wegräumen? Da blieb uns nichts anderes übrig, als Ja zu sagen. Die Erstnot müsste kiert werden, also haben wir erstmal die Bomben weggemacht. Aber wir hoffen im nächsten Jahr zum 31. Jubiläum des Abzuges, dass dann hier alles steht.
1: Ja, das gehört ja auch noch zur genau. Geschichte dieses Ortes, die ganzen Bomben, die dort die Amerikaner 1944 ja. und 1945 abgeworfen haben. Ne? Da
0: berichten wir immer wieder drüber. Ne? Sobald gebuddelt wird rund um Rechlin wird eine Bombe gefunden.
1: Ich glaube, dreimal in diesem Jahr gab es da schon eine ja. Sperrung sein, und ja. damit verbunden auch, wie heißt das, eine Evakuierung in einem bestimmten ja. Umfeld. Und auch der, der Radweg war zum Beispiel gesperrt an diesem Tag, wo ich mich erinnere, Ende April muss das gewesen sein, als die Bombe dort entschärft wurde. Und das ist ja ein Radweg, auf dem mehr als 100.000 Touristen alljährlich um, um die Müritz raden. Ich kann man sich gar nicht vorstellen. Ja, es gibt keinen Radweg in der Seelenplatte, wo mehr Touristen unterwegs sind ja. als da. Und die kommen dann an diesem letzten Stückchen Mauer, das mhm. da noch steht und den in Infotafeln, von genau. denen du gesprochen hast, weil sie diese Geschichte gar nicht so kannten. Mhm ganz verständlich. Kein Mensch spricht in Deutschland von der Rechliner Mauer. Wenn du sagst Berliner Mauer, weiß jeder, was damit gemeint die ist. Die war ne? auch ein
0: bisschen länger als die Rechliner Natürlich. Mauer. Die
1: hatte auch einen anderen Sinn. Ja. Aber es gab eben auch die Rechliner Mauer. Und damit mhm. will die Gemeinde äh, mit diesem Kurpark, mit diesem Mauerpark natürlich unbedingt dran erinnern. Zumal es noch eine Geschichte gibt, die mir der Bürgermeister erzählt hat, die ich bisher auch nicht kannte. Denn eigentlich heißt Rechlin gar nicht Rechlin, sondern Rechlin heißt eigentlich vizensiedlung Aber nach dem Zweiten Weltkrieg war so gut wie kein Mensch mehr da. Mhm. Die hatten sich alle verkrümelt und dann kamen die sowjetischen Soldaten. Und die schrieben an die Ortseingangsschilder einen Namen und damit hieß vizensiedlung
3: ab sofort Rechlin. Hat mir Bürgermeister Ringgut erzählt. Es gab nur noch ganz wenige Rechlinerinnen und Rechliner, die hier sozusagen noch waren. Und diese wenigen haben es einfach nicht geschafft, den Russen, die jetzt hier waren, die einfach an das Ortseingangsschild mit kyrillischen Lettern Rechlin geschrieben haben, zu sagen, das ist gar nicht Rechlin, das ist Vizensiedlung. Und da die Russen das dann also stoisch wiederholten, ist das eine der, ich kenne überhaupt kein anderes Beispiel in der jüngeren deutschen Geschichte, einer Umbenennung ohne jeden offiziellen Beschluss. Hier ist es einfach dadurch, dass Besatzer das so gesagt haben und die anderen sich nicht durchgesetzt haben, umbenannt worden. Eine der ganz seltsamen Geschichten, die Rechlin auch so besonders machen.
0: Also es war ein Missverständnis in den 50ern, dass die russischen Soldaten gedacht haben, sie sind in Rechlin. Dabei war es Vizen. Vizensiedlung.
3: Richtig,
1: so war das. Verrückt. Rechlin war ja der allgemein bekannte Name für die Erprobungsstelle der deutschen Luftwaffe.
0: Mhm.
1: Sowjetischen Besatzer kamen, schrieben sie an das Ortseingangsschild, einfach erstmal Rechlin. Und das haben sie so gelassen und das wurde nie wieder geändert. Und seitdem heißt Vizensiedlung jetzt Rechlin. Und das hatte zur Folge, dass das eigentliche Rechlin...
0: Rechlin da Nord, Er gibt's K auch noch.
1: Richtig. Das ist das eigentliche Rechlin ja, oder was? da steht Ach. ja auch die Rechliner Kirche. Stimmt, ja, und seitdem heißt das alte Rechlin jetzt Rechlin Nord. Verrückt. Ja.
0: Also eine spannende Geschichte, Thomas. Teil der Weltgeschichte, muss man sagen, die sich direkt vor unserer Haustür abgespielt hat, im mittlerweile beschaulichen Rechlin. Vielen Dank, Thomas, dass du die ausgegraben hast.
1: Sehr gerne. Mhm. Es war für auch selbst für mich eine sehr spannende Geschichte, da ich so tief habe ich in dieser Rechlieder Geschichte auch bisher noch nie drin gesteckt.
0: Wenn Sie noch tiefer eintauchen wollen in die Geschichte, dann kann ich Ihnen noch einen anderen Podcast vom NDR empfehlen. Von NDR Info ist der Deine Geschichte, unsere Geschichte, heißt er. Das ist ein Podcast mit Erzählungen von Zeitzeugen zu hören in der App der ARD Audiothek. Und damit verabschiede ich mich. Mein Name ist Annette Ewen.
1: Mehr Information, mehr Hintergrund, mehr Glaubwürdigkeit. NDR MV Podcast. Dorf. Stadt. Kreis. Starke Geschichten aus dem Norden. Jetzt abonnieren. In der ARD Audiothek.